0: Y, de alguna manera, dejamos abierto que el programa se estaba empezando a conectar con algo que nosotros le llamamos el ciclo de la coordinación de acciones. Y solamente quiero tomarme un par de minutitos para poner un contexto al, al respecto de dónde se inserta el ciclo de la coordinación de acciones en el mundo organizacional en toda la vida. Muy bien, entonces, eh, yo les estoy presentando algo que es muy familiar para ustedes, el organigrama, no eh, que es una forma de representar a las organizaciones. Es una forma en la cual nosotros, cuando queremos comprender a una organización, echamos mano del organigrama, ¿de acuerdo? Y usted seguro es parte de un organigrama. Usted puede ser la persona que está en la parte superior, ¿cierto? O puede ser una de las personas que está en la parte inferior de, de, este, organ, de este organigrama, parte, que se conecta en la parte en los cuadritos de abajo, más bien, en la, del, del organigrama. Esta es una forma. Ahora, fíjense, es importante mirar que eh, lo que pasa en el organigrama fundamentalmente es una serie de procesos que se conectan de A, B, C y D. O sea, usted es parte del organigrama, pero en realidad usted es parte de una serie de procesos que se generan en su trabajo. Y esto es otro tema interesante mirar. Eh, el organigrama eh, muestra una forma de comprender a la organización, pero no es total, es como parcial. Nosotros comprendemos a una organización... Cuando hacemos, eh, cuando miramos los, los distintos procesos que se realizan en la organización, en el banco, ¿cierto? Y el flujo que se genera de un proceso a otro. Procesos, me voy a poner nombres, eh, procesos de adquisiciones, procesos para, para armar un proyecto, procesos para hacer autorizaciones, eh, distintos procesos que ustedes tienen dentro de su trabajo cotidiano. Vivimos dentro de procesos. Es una cosa bien importante, cuando hablamos de procesos, es que eh, los procesos se conectan unos a otros con estas flechitas que nosotros señalamos acá. Estas flechitas, en otras palabras, son las promesas que nos hacemos de, un, de una área a otra para poder hacer un proceso. Si voy a hacer, digamos, que el proceso de adquisiciones digamos, ¿no? ¿Qué pasa dentro, no? O sea, una petición es arrancar con una necesidad, este, otra petición puede ser este, calificar a los proveedores, otra puede ser eh, evaluar las propuestas, otra puede ser decidir. Bueno, en cada uno de, de, los, de los procesos hay estas flechitas y estas flechitas son promesas, peticiones, ofertas que nos hacemos entre unos y otros, para poder completar aquel proceso. Y justamente es de esto que nos queremos hacer cargo, de estas flechitas que están aquí, ¿cierto? E inaugurando con ustedes, el, continuando con ustedes, el ciclo de la coordinación de acciones. Eh, este ciclo, brevemente se los, voy a, se los voy a compartir, que están acá. No quiero que se asusten mucho con los datos, con la, la imagen inicial que está allí. Lo que quiero decirles es que estos dos ciclos arrancan el uno desde hacer una petición, que ya lo trabajamos en el, en el programa anterior, en el taller anterior, o arranca desde hacer una oferta. Pero es muy parecido el recorrido que vamos a hacer. Y lo que vamos a hacer en realidad es meternos en cada uno de estos cuadrantes, tomando como ejemplo, ¿cierto? Eh, si es que esto arranca desde una petición que yo quisiera hacer. Porque en el caso de que fuera una oferta, te quiero proponer algo, ¿cierto? el ciclo es muy parecido, pero tiene un recorrido como en el sentido contrario a las manecillas del reloj. Entonces, vamos a meternos en cada uno de estos cuadritos, uno, dos, tres, cuatro, creación de contexto, negociación, realización y evaluación, a lo largo del día de hoy. Cada uno de estos cuadritos tiene que ver con conversaciones especiales que se realizan allá, con tipos distintos de conversaciones que va, se, se realizan en estos cuadrantes y que todas ellas las hemos trabajado en este programa que ahora... Queremos cómo mostrarlas, cómo se aplica en este
1: ciclo completo. Y para ello, hoy lo que vamos a, a mostrar es el marco. Vamos a mostrar estos dos círculos que Farid nos acaba de entregar. Y, y, lo, y lo que vamos a hacer es hacer una especie de doble clic en cada uno de los componentes que creemos que deben considerarse a la hora de construir una promesa. Lo hacemos desde el lado de una petición que tiene la misma estructura que una oferta. Eh, podemos hacer los puentes eh, y, y operar en cualquiera de las dos dimensiones. Nos vamos a centrar en el territorio de las peticiones. En el taller anterior, con Farid, trabajamos detenidamente los doce componentes que una petición necesita tener. ¿Se acuerdan? ¿Se ah, acuerdan? qué pedir, a quién pedir, quién pide, el tiempo, la emocionalidad. Fueron dos elementos que revisamos para ver qué contiene una petición. Ahora lo que vamos a hacer es jugar con eso, jugar con esa estructura y usarla en este círculo que llamamos eh, la estructura del ciclo de coordinación de acciones. La parte de la izquierda es una parte más desconocida, la llamamos el lado oscuro. Eh, eh, que tiene que ver con la creación de contexto y todo lo que significa proceso de evaluación el lado derecho es el más conocido negociación y realización ahora me quiero concentrar en la primera parte todo lo que tiene que ver con la creación de contexto acuérdense estamos en el mapa de armar una promesa armar una promesa y cumplirla de eso se trata este círculo cómo armamos una promesa y finalmente la cumplimos. Y lo que vamos a ver son distintos ingredientes que nos parecen importantísimos considerar a la hora de tener el, el, una conversación, un acuerdo, un proceso con alguien para hacer que la promesa que estamos eh, tratando de construir finalmente devenga en un resultado, en un proceso, en algo que nos importa lograr.
2: Creación de contexto. Es un tipo de conversación. La creación de contexto es un tipo de conversación
1: que habilita la posibilidad de hacer la petición que quiero hacer. Al final, cuando queremos hacer una petición, quiero pedir un vaso con agua, quiero pedir un informe de del primer trimestre del año, cuando quiero pedir que un equipo de trabajo se comprometa en un proyecto para este año, si quiero pedir que mi equipo se la juegue en una acción que aun cuando es riesgosa, mi equipo va a hacerse cargo de los riesgos para lograr lo que quiero o en el territorio de mi casa pedir orden en una, en una pieza o pedir que alguien
2: eh, cumpla una tarea doméstica que hace falta que se cumpla. Son distintas peticiones. Les pido a todos que se centren en una petición particular que suelen hacer y que recurrentemente les dicen que no. Que con frecuencia, cada vez que piden eso, la respuesta termina siendo un no. Un no,
1: o peor aún, la indiferencia, el silencio. O un sí, tranquilo, Miguel, no te preocupe, sabiendo que ese sí, tranquilo, Miguel, no te preocupe, no lleva a ninguna parte. Por favor, registren esa petición. Esa petición que ustedes suelen hacer
2: y cuya respuesta suele ser o bien negativa o bien sin ningún resultado. ¿La tienen? No la tienen que compartir. Simplemente les pido a cada uno tenerla presente. Porque probablemente, probablemente, en esa petición, que suelen hacer, cuya
1: respuesta aparece o bien en la indiferencia, en lo negativo, o en un resultado que no les gusta, piden una cosa y les llega frecuentemente otra distinta, pudiera ser que en, esa, en esa dinámica de ese tipo de peticiones inefectivas con un resultado que no les satisface a ustedes, probablemente lo que está faltando es una creación de contexto distinta que habilite que la otra parte no solo cumpla, más importante, entienda lo que hace falta en la petición que esté involucrada. La creación de contexto es un tipo de conversación que lo que hace es generar la comprensión, generar la comprensión de lo que te quiero pedir para que cuando te lo pida, calce en el territorio de tus posibilidades y en el territorio de tus beneficios y, y logros. Es decir, una vez que yo construyo la conversación de creación de contexto, al final, cuando articule la, la petición, la petición va a tener todo el sentido del mundo dada la explicación previa que te he entregado para mostrarte la importancia de lo que te voy a pedir. La creación de contexto es una conversación compleja, delicada, que además está regida por un cierto tiempo de un sentido de oportunidad. Si me extiendo mucho rato, corro el riesgo de cansarte y de hacerte sospechar de lo que te quiero pedir. De hecho, si me extiendo, si me extiendo demasiado, probablemente el territorio de la confianza se vea comprometido. Pero, por otro lado, si, como suelo hacer, en la corredera de la dinámica cotidiana del trabajo, suelo no hacer ningún contexto, y pido lo que pido, sin explicación, sin mostrar los por qué, las para qué, los para dónde, las dimensiones, las
2: posibilidades, los riesgos. Probablemente también va a ocurrir un efecto negativo al final.
1: Cuidado, mucho tiempo genera desconfianza, poco tiempo genera incomprensión. O peor todavía, genera comprensiones obvias y en donde siete personas estamos en una reunión, se explica lo que hay que explicar, pido lo que tengo que pedir y pregunto, ¿entendieron? Todos dicen que sí y todos de buena fe salen a cumplir lo que les he pedido sin que haya un proceso de conversación, de comprensión de aquello que pedí para que efectivamente se conviertan resultados en el marco de todo, de lo que todos estamos esperando la creación de contexto es una conversación que tiene al menos cuatro elementos que nos parece importante destacar comenzando, comenzamos por una inquietud, algo me hace falta para la semana que viene, la reunión del directorio que viene la semana que viene, necesito cuatro datos que son fundamentales y voy donde Abelardo, donde Amanda, donde Hugo y donde Aroldo y le digo a cada uno la inquietud que tengo la semana que viene tenemos esta reunión de directorio y ustedes tienen los datos que hace falta para el informe que el lunes tengo que tener ya listo para el miércoles mostrarlo y entregarlo en la reunión. Les pido entonces a Hugo, Amanda, Abelardo y a Aroldo, les pido los datos que ellos tienen, que ellos han procesado para poder yo tenerlos como el insumo que necesito. Pero antes de pedirle, les muestro, les digo, mira, vamos a esto. Nos estamos jugando la identidad pública de la división donde estamos, de nuestro departamento. Nuestra área depende de lograr mostrar lo que queremos hacer para obtener los presupuestos o las aprobaciones que desde arriba necesitamos para cumplir las metas de este, de este primer semestre del año.
2: Mostrar la inquietud, mostrar lo que me anima, la letra chica, mostrarla, contarla,
1: darse el tiempo de decirles, miren lo que va a pasar si los datos que entregamos no son fidedignos, los datos que entregamos no corresponden o al final terminan cuestionando el informe que queremos presentar. Vamos a quedar muy mal y no solo vamos a quedar mal, probablemente el gran proyecto en el que estamos metidos no va a quedar en la visibilidad y privilegio que necesitamos que ocurra muestro mi inquietud y también me doy el tiempo de escuchar la inquietud de cada uno de Amanda de Abelardo de Haroldo les pregunto cómo están cómo está la carga de trabajo ustedes creen que el fin de semana pudieran dedicar un rato para terminar de redondear lo que haya que hacer les pregunto indago dónde están cómo están cómo está la carga de trabajo cómo están sus equipos cómo se están sintiendo ustedes porque al final, lo que necesito para el lunes es tan importante que también, no solo necesito mostrar mi inquietud, necesito saber dónde están parados mis integrantes de mi equipo para ver en dónde finalmente podemos hacer lo que debemos hacer. Ojo, cuidado, si yo lo que necesito pedir es un vaso con agua, nada, se lo pido a quien corresponda y tal vez no necesito explicar, mira, el, eh, necesito, eh, ¿cómo se llama?, tener un, un flujo de hidratación que corresponde con un porcentaje que el médico, no, es un vaso con agua, no me necesito dar mucho contexto, por eso esto es muy situacional, depende de la circunstancia, depende de la importancia de lo que voy a pedir, si voy a pedir un café, eh, tal vez lo que acote es, por favor, sin azúcar eh, y, y tres cuartos de taza, lo más, es decir, condiciones de satisfacción. Pero no tengo que estar explicando por qué mi cuerpo a las 3 de la tarde, a las 2 de la tarde, requiere cafeína para poder seguir funcionando en el transcurso de la tarde. O sea, hay momentos en donde esto opera desde las obviedades. Y si yo le pido a Carolina, eh, por favor, tráeme un café la semana que viene, miércoles, la semana que viene, se va a aparecer Carolina. Ah, mira, por cierto, aquí está el café que me pediste. Obvio que si le pido un café, el café viene ahora. Entonces, quiero decir, esto de mostrar inquietudes y de indagar por las inquietudes eh,
2: tiene mucho que ver con la importancia de la petición que quiero hacer. Declaro quiebre. Es decir, a ver, miren lo que puede pasar si no cumplimos. Miren
1: la, los riesgos que estamos corriendo. O les muestro la urgencia de, en donde estamos parados para obtener el resultado que queremos obtener. Y después que tengo todo ese clima y un clima en donde además emocionalmente me he dado la tarea de hacer que mi equipo sienta que es parte de esto. Es decir, nos estamos jugando la suerte de todo el área que nos toca dirigir. Y en tanto que tenemos un liderazgo comprometido, en tanto que tenemos declaraciones hechas, en donde hay expectativas de nuestros clientes en relación a todo lo que estamos haciendo, hemos generado a través de una gran cadena de publicidad, una gran expectativa por lo que viene, lo que necesitamos que ocurra la semana que viene, tiene que estar muy bien organizado. Inquietudes. Inquietudes mías, inquietudes de ustedes, pero sobre todo el clima emocional de la creación de contexto es un clima invitativo. La creación de contexto se hace cuidando el espacio emocional para
2: que la conversación al final genere la sensación de ser parte, de me importa lo que, lo que me vas a pedir, yo estoy contigo,
1: es como generar alianzas, asociaciones, incluso eh, generación de integraciones, donde siento que yo como equipo, yo como parte del equipo y mis integrantes del equipo se hacen parte de lo que estamos haciendo. Por eso aparece arriba la expresión proceso de seducción que la traemos del territorio del amor, pero tiene que ver principalmente con construir una conversación que seduzca, que no es manipulación, porque no te estoy invitando a algo que puede ser una trampa o una cierta forma de hacer algo para lo cual no estás dispuesto a hacer, si supieras de las condiciones de todos los elementos que están presentes. No es una conversación manipulativa, es una conversación invitativa, en donde el propósito principal es construir nosotros para cumplir algo que nos importa a todos. Ese es el sentido principal del sentido de, de seducción. Por eso quiero subrayar, destacar, que es un tipo de conversación compleja porque me importa transparentar las inquietudes que están presentes, pero sobre todo me importa construir un clima emocional que habilite que en el momento en que yo empiece a articular la petición y te la diga, la conversación previa ha generado el piso el abono para que florezca la posibilidad de tu sí a la petición que te quiero hacer. Porque al final, lo que determina la calidad de la petición que hago está dado por el sí que tú me entregues. El sí es el propósito principal de la constitución de la creación de una petición. Es mi objetivo. Entonces, desde allí, Tratamos entonces de cuidar la manera, la forma en que hago la petición para que la otra parte sienta que efectivamente se hace parte
2: de lo que estoy pidiendo. Y aquí quiero como hacer doble clic en una competencia fundamental
1: en el acto de involucrar a la otra parte. La competencia más importante para involucrarte y para que seas parte de lo que quiero pedirte, es la competencia de la escucha. La hemos repetido e insistido hasta el cansancio. Desde el primer día que nos conocimos, dijimos, la escucha es la principal competencia de un líder. Vuelvo a decirlo ahora, la escucha es, de las competencias conversacionales que hemos trabajado, la más importante para poder generar, un proceso invitativo en donde te sientas parte. Porque si yo te he escuchado y genuinamente me he puesto en tus zapatos, probablemente, aún incluso cuando ocurra que no estemos de acuerdo, porque a veces ocurre en las organizaciones que me pidieron algo, me escucharon, conversamos y finalmente yo no lo comparto, pero me toca cumplirlo, lo hago, pero lo hago comprendiendo las dimensiones
2: y los elementos involucrados en lo que me están pidiendo hacer. Hay un momento, un momento, yo lo podemos llamar,
1: es como, la, la, la conversación de creación de contexto decía, no puede ser ni muy larga ni muy corta, no hay receta, no hay receta, o sea, no hay un, un termómetro que me diga, ok, ya, listo, ya fueron tres minutos de creación de contexto, fueron siete minutos de creación de contexto, catorce
2: minutos, de... no, no hay, no hay una receta, no hay una fórmula. Es intuitivo y es una
1: sensación que solo ocurre como propiedad emergente de la genuina escucha que ocurre en la conversación. Eso es lo que lo hace complejo. Los griegos tenían dos dioses para marcar los tiempos. Uno es el tiempo que está aquí, que, que es el tiempo que me queda a mí más o menos para terminar la exposición. Tiempo Cronos. Todos lo tenemos. Pero los griegos tenían otro dios. Es un dios muy interesante. Lo pueden buscar por Google. Era, o es pues, el dios
2: Kairos. Y el dios Kairos es el dios del tiempo oportuno. Así se define. Es decir,
1: es el dios que marca el momento oportuno para entregar la petición. Muchas gracias, Miguel. Entonces, Miguel trabajó esta parte
0: inicial, que es poco us usual, que nos cuesta, porque somos un mundo de acciones, y vamos eh, como a las a la petición directa y a veces no nos queda tiempo, pero ya le hemos encontrado algún, unos bastantes oportunidades detrás de hacer el contexto. El objetivo del de, del contexto es terminar en la petición. Algunos dijeron, no escuché la petición, pero ya vamos a trabajar luego en ello. Permítame compartir un ratito la pantalla porque quiero quiero entrar y mostrarles el siguiente ciclo, ¿OK? Entonces, este ciclo que Miguel los trajo, termina en la petición. Luego de todo el contexto arranca, termina una petición. ¿Qué viene a continuación de una petición? Y lo que nosotros llamamos la etapa de la negociación. La petición no es aún una promesa. Recuerde que para que se constituya una promesa, ¿de acuerdo? El otro debe responder, sí, acepto. De lo contrario. Ahora, permítanme trabajar un ratito en el territorio de las negociaciones, porque aquí hay unos fenómenos interesantes a mirar. ¿Opciones posibles ante la petición? Es, sí, Acepto, y bueno, si acepto, pues pasamos eh, a la etapa de la ejecución. Pero también quisiera, antes de quedarnos parados en, en el sí, quisiera que miren también que a veces digo sí cuando quisiera decir no. A veces a algunas personas les digo sí, porque no me atrevo a decirles que no. A veces vivimos culturas en las cuales es complejo decir que no. Y terminamos diciendo sí, a pesar de que no queremos hacerlo. Entonces yo quisiera que por un ratito piensen en esas situaciones cuando usted termina diciendo sí, cuando usted no desea o no puede hacer aquello que le están pidiendo. Entonces, como un territorio que les quisiera que, que lo observe, porque les queremos entregar unas como posibilidades en medio de esto. Del otro lado se encuentra eh, la respuesta del no. Digamos, no sí o no. Son como las dos respuestas extremas. También observe en qué situaciones, eh, ya nos dijo Miguel antes nos dicen que no, usualmente a nosotros. ¿Qué tipo de peticiones nosotros hacemos nosotros que terminamos diciendo que no? Quizás la pista estuvo está en la creación de contexto. También observemos en qué peticiones nosotros y a quién decimos que no también. Esto es un fenómeno también que puede estar pasando y mirarlo también. ¿En qué circunstancias sucede esto? Ahora, entre el sí y el no. Hay una infinita gama de posibilidades. Y es lo que queremos abrir acá un ratito a la reflexión. Primero, hay, hay una incompetencia o una dificultad que encontramos usualmente cuando trabajamos con personas y organizaciones. Es que las personas se sienten como forzadas a responder ese rato. ¿Cierto? Y aquí queremos entregarles una, una posibilidad. Es, a veces es importante decir, oye, ante lo que me estás pidiendo, necesito tomarme un tiempo, sí unos días, un par de días. ¿Para qué? Bueno, porque necesito evaluar mis fuerzas. A ver, me, me quiero evaluar si ¿sí? tengo el equipo para hacerlo, si ¿sí? tengo el tiempo para hacerlo. Para esto que me está pidiendo esta persona, necesito tal vez con, conversar con un proveedor, que yo, esto parte lo, que voy, lo voy a hacer yo, pero parte tengo que contratar. Eh, tengo que re, eh, evaluar los recursos económicos entonces fíjese muy importante en el proceso de la negociación es a veces tomarnos un tiempo si usted se siente que responde sí de manera rápida quizás y ya puede haberle pasado está comprometiendo a otros por ejemplo no es nada raro que nuestro jefe llega cierto miren eh, con esto me comprometí con el equipo de, de directores y cuando nos, nos plantea eso, pero no nos preguntaste, si estamos en estos otros proyectos, a menudo nos pasa ese tipo de cosas. O nosotros como jefes aceptamos cosas sin preguntar a nuestro equipo si será posible. Y luego, ¿cuál es el resultado de esto? Carga de trabajo, malestar con las personas, desbalance vida-trabajo, una serie de cosas que, que suceden. Entonces, una de las competencias importantes que queremos entregarles es, es la posibilidad de que usted se tome un tiempo para poder responder ahora. Esto no es infinito, y parte de las competencias que queremos entregarles es decir al otro, oye, necesito un par de días. Ante esto que me estás pidiendo, quisiera evaluar la posibilidad de hacerlo con mi equipo, con mi proveedor, ¿no? con mis recursos, y entonces te voy a responder el lunes. El lunes, hasta el mediodía, te doy una respuesta. Entonces, estamos siendo, estoy haciendo una promesa ahí también, y el otro me va a decir... Bueno, te espero hasta el día lunes. O oh, mira, el lunes está muy tarde, necesito que me respondas el viernes, viernes en la tarde. Perfecto. Si aceptamos, ahí tienen una promesa que se genera, fíjense, antes de hacer aceptar la petición que nos están haciendo las personas. Entonces, tomarnos el tiempo para eh, poder evaluar. Esa es la palabra. A veces, ante la petición que nos hacen, ante como les decían antes, cuando yo ya tengo los elementos que el contexto me entregó, es posible que la persona me hace una petición muy específica, ¿de acuerdo? Y ahora, dado el contexto que me entregó, quizás yo le pueda hacer una contraoferta. Decirle, mira, ante lo que me estás pidiendo, te propongo esto otro. O aquello que me estás pidiendo, mira, esto, mira, ¿qué tal si lo hacemos de esta, de esta otra manera? Te propongo estas otras opciones. O sea, hago una contraoferta. Porque el, alguien nos está pidiendo a nosotros, aquello que nos pide, porque considera que tenemos las capacidades las, los conocimientos para hacerlo, la experiencia, somos trabajadores de conocimientos, sabemos cosas que el otro no sabe, entonces es muy posible que nosotros hagamos una contraoferta. Entonces, fíjense, dentro de la posibilidad de decir sí o no, ya encontramos el camino de posponer ¿de acuerdo? para evaluar fuerzas, recursos, gente, conversarlo con mi gente, con los proveedores, encontramos otro camino que es el contraofercer. De acuerdo que puede ser un producto de, de haber pospuesto, porque evalué los, las condiciones, o ese mismo rato, si me ocurre, mira ante lo que me estás pidiendo, ¿qué tal si lo hacemos de esta, de, de esta otra manera? Dentro del territorio de la negociación es importante el establecimiento de las condiciones de satisfacción. Digamos, ¿no? Aquí el tiempo, eh, el cómo lo quieres, qué debe incluir, ¿de acuerdo? Es parte del proceso de negociación. Yo estoy seguro que ustedes... Eh, han pasado muchas veces por negociaciones y varias de las competencias que les estamos entregando ya las conocen. Quizás algunas otras estamos incorporando ahora para ayudarnos a ser competentes en este territorio de, de poder negociar y llegar a una negociación en la cual yo no sienta que... Aracho, les dije que sí cuando debía decir que no. Sí, puede ser que haya circunstancias en las cuales nos veamos limitados y confrontados a hacer pero si eso ocurre de manera permanente, ¿cierto? Es importante evaluar el sistema, evaluar mi relación con otra persona, mi propia dignidad, ¿sí? Es, por, es importante evaluar esto que está sucediendo. Entonces, muy bien, competencias dentro de la negociación, como ustedes ven, aquí la competencia fundamental, así como dentro del de proceso de la generación de contexto, la escucha y la indagación son fundamentales, en la petición, una de las competencias claves son las proposiciones, ¿no? Las la capacidad de hacer proposiciones poderosas acá, y contra es una forma de hacer proposiciones, posponer es una forma de hacer proposiciones también. Muy bien, el ciclo de la promesa termina, eh, perdón, el ciclo de la negociación termina en la promesa, en la declaración de aceptación. Bueno, si es no, pues no, hay, no sigue el ciclo, pero si es sí, dado todo lo que hemos conversado antes, nosotros entramos ya, ya podemos decir, tenemos una promesa, y a partir de aquí, una vez que tenemos la promesa, empiezan a sonar unos sonidos muy particulares. Miguel nos hablaba hace un rato del tiempo Kairos, que es el tiempo oportuno para hacer aquello que tengamos que hacer. En este caso, preparar el contexto. ¿De acuerdo? Cuando nosotros hacemos, hacemos la declaración de la promesa, sí, acepto, o sea, tengo una promesa Aparece el otro dios griego, el dios cronos, el dios del reloj, el dios que a través del tic-tac, tic-tac, nos empieza a marcar el tiempo de la siguiente fase, que no la vamos a topar todavía.
1: Hemos hecho todo el proceso de creación de contexto, entregamos la petición, hicimos el juego de la negociación en donde se, se reivindica la posibilidad de decir que no para reconstruir la petición, amasar la petición y convertirla en una promesa posible. Y llegamos y estamos
2: ya con la promesa instalada. Se hizo el clic. Alguien hizo la petición y alguien dijo, sí,
1: Miguel. A partir de ahora, cumplimiento. Y a partir de ahora ocurren en el instante en que se cierra la promesa,
2: ocurren dos fenómenos que son particularmente interesantes. Primer fenómeno, la música del tiempo cambia.
1: Hace rato teníamos una música hecha por Kairos, el sentido del momento, el momento oportuno, intuitivo, muy emocional, muy como de ver cuándo es el mejor momento para finalmente entre las dos partes amarrar la promesa. Echa la promesa, cambió la velocidad y cambió la música del tiempo. El tiempo empieza a sonar así, tic-tac, 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 porque a partir de que te digo que sí y la promesa se instala, el tiempo empieza a correr. Es para el miércoles al mediodía y es para el miércoles al mediodía que te tengo que entregar y empiezo yo entonces a correr. Hoy es jueves, corro con mi equipo, sé que tengo que entregar un, una oferta que hicimos y una promesa que constituimos para el miércoles y voy donde mi equipo y les digo, ok, este fin de semana necesito que nos instalemos el día sábado, eh, va a haber un bono extra, pero tenemos que trabajar viernes y sábado en esto. Y cuando llego a mi equipo, me consigo con el segundo fenómeno, los monstruos que se aparecen cuando queremos garantizar el cumplimiento de una promesa. Lo llamamos las contingencias. Las contingencias son parte inherente al proceso de cumplimiento de cualquier proceso, de cualquier proyecto. Todo proyecto tiene contingencias, situaciones no previstas, situaciones en donde el diseño, el plan, el presupuesto estaba instalado de una cierta manera, voy a la realidad y me consigo situaciones que no tenía para nada pensadas que iban a ocurrir. Llego donde mi equipo y resulta ser que tres tenían vacaciones vencidas y me habían dicho, pero yo no me acordaba, que las vacaciones comenzaban este viernes y ya tienen pasajes comprados, compromisos familiares y se van, se van el viernes a las 3 de la tarde, se van, se evaporan. Se, me quedo con la mitad del equipo, primera contingencia. O resulta ser que me comprometo con un cliente importante sabiendo que para poderle cumplir tengo que ir con dos proveedores y voy donde los proveedores y resulta ser que los proveedores
2: están en este momento con un envío gigantesco a China y no tienen cómo cumplir lo que yo esperaba que me cumplieran. Y quedo así, o sea, ¿qué hago? Contingencia.
1: Le prometo a mi hijo que vamos a salir el fin de semana y el fin de semana viene
2: mi jefe y me dice que tengo que trabajar. Y me explica todo lo que significa que no venga a trabajar. Contingencia. Las contingencias
1: son parte de las decisiones, de la construcción de las promesas, de la ejecución de las promesas. Un líder necesita aprender no solo a diseñar, a planificar, a mirar estratégicamente, sino también cuando le toca ejecutar aprender a gestionar el territorio de las contingencias para poder salir jugando y finalmente lograr el resultado que queremos hay una palabra que suele ser muy peyorativa en las organizaciones y particularmente en el mundo de la banca es una palabra que se las regalo se llama improvisación el arte de la improvisación ¿Qué significa improvisar operar en escenarios no previstos. Eso significa improvisar. Aprender a operar en escenarios no previstos. Con, con un norte claro, con una meta clara, con un sentido ético, con un sentido de cuidado, garantizando mi compromiso con el resultado. Pero aprendiendo
2: a moverme en las situaciones no previstas. Hay algunas personas que no logran salirse del
1: plan y cuando no te sales del plan tiene unas especies de gringolas puestas así como los caballos antiguos de las carretas en donde no no miras para los lados. O sea, es solo lo que está allí y cuando la contingencia aparece se te acabaron los argumentos, se te acabaron los repertorios. No hay nada que hacer. Un gerente, un líder necesita mirar expansivamente para ver todas las posibilidades desde una mirada sistémica, para luego que se me presenta la situación, construir nuevas peticiones, nuevas promesas, y nuevos es, eh, espacios de coordinación de acciones, para garantizar que finalmente puedo cumplir. Y cuando resulta ser que hice todo lo que tenía que hacer, y no logro cumplir, llamo a mi cliente y le digo, ¿Sabes qué? El miércoles no tengo cómo llegar con lo que me, di, me pediste. Aviso a tiempo. Aviso a tiempo y hago un proceso de negociación. ¿Te importa que lo hagamos para el día, que te lo entregue el día viernes? Para el viernes sí voy a poder. El miércoles no tengo cómo. Mira, me pasó esto, esto y esto. Hice todo esto y no estoy logrando llegar. Pero aviso. No espero el miércoles. Porque lo peor que puede pasar es que el miércoles me llegue el correo, aquel que yo particularmente le tengo terror, de los peores correos que me pueden llegar. Uno que dice así, Miguel, hoy es miércoles y no me ha llegado lo que me, lo que me
2: ofreciste para hoy. Me ha pasado. Cada vez que veo ese correo, sudo frío. Me da vergüenza. Oh,
1: por Dios. O se me olvidó, o se me pasó, o no avisé a tiempo que no iba a poder avisar a tiempo, además tiene una gran virtud, y es que fortalezco la confianza de mi cliente en mí, porque me estoy haciendo cargo, mira, no voy a poder llegar, podemos cambiar para el viernes, puedo hacerte alguna compensación, dado el, el, la demora, me hago cargo, y si incluso no voy a poder ni siquiera para el viernes, puedo incluso llegar a hacer esto, te voy a dar el teléfono de un proveedor que te garantiza lo que te pedí, lo que te ofrecí, es mi competencia. Pero yo sé que tú vas a quedar tranquilo. Y la satisfacción de mi cliente está por encima para mí de cualquier espacio y territorio de, de, de proceso de ejecución de cualquier promesa. Y dado eso, le digo, llama a esta persona, con esta persona ya yo lo llamé, te está esperando. Es mi competencia pero te está esperando para resolver lo que tú necesitas. Al final, yo gano en confianza, porque el día de mañana, dado que me hice cargo, dado que soy responsable de mi proceso de ejecución positivo o negativo, la, la promesa yo no la solté, nunca la solté. Y como me estoy haciendo cargo,
2: mi cliente probablemente me va a volver a buscar porque la confianza quedó fortalecida. Aquí, aquí pusimos algunos de los elementos que yo les he contado.
1: ¿sí? Eh, gestión de contingencia, hago seguimiento del proceso, si no puedo cancelo y busco la manera entonces de compensar, revoco también, que es un, una opción, y finalmente, luego que ya yo he cumplido y llegó el miércoles, declaro el cumplimiento, llamo a Farid y le digo, Farid, listo, terminé, eh, lo que me pediste está ya en tu buzón de correo, está ya en tu oficina, te lo mandé a tu casa, como sea, Farid, eh, ya cumplí con lo que me pediste. ¿Se acabó el ciclo de coordinación de acciones? Normalmente ahí se acaba, normalmente. Pero, y ustedes están en la banca, en la banca es importantísimo entrar en, las, en la cuarta fase, por favor, muéstramela. La cuarta fase, nosotros la llamamos la fase de evaluación, y es verificar que lo que entregué como producto efectivamente satisface lo que mi cliente me pidió. Y hago
2: el siguiente ejercicio. Parito te hice llegar lo que me pediste, por favor, cuéntame, ¿qué te pareció? ¿Era lo que esperabas? ¿Era lo que estabas
1: necesitando? ¿Se parece a lo que me pediste? Es decir, pido evaluación, pido el registro, no solo de que Farid me diga, sí, Miguel, ya lo recibí, ¿cómo lo recibiste? ¿De qué forma te llegó? cumple con lo que tú esperabas las expectativas que tenías quedaron satisfechas sí o no no espero a que Farid en algún momento me mande un correo me diga Miguel gracias recibido excelente lo que me mandaste o me gustó lo que me mandaste pero me faltó esto y esto otro no espero yo pido yo pregunto indago ¿Por qué? Porque al final, a quien le importa aprender, cambiar, mejorar, intervenir la manera como yo hago las cosas que hago, es a mí mismo. Soy yo el responsable de mi propio aprendizaje. Y por lo tanto, cada vez que entrego una promesa, cada vez que cumplo algo que me pidieron, voy y verifico qué faltó, qué estuvo bien, qué estuvo mal hecho. ¿Qué, ¿Qué pudiéramos hacer distinto para alcanzar lo que efectivamente tú estabas necesitando? Los tiempos estuvieron bien, tal vez, tal vez, no hicimos buena gestión del tiempo y si bien llegamos al miércoles, quedé con un equipo reventado. O quedé con dolores en el camino y heridos en el camino porque en mi apuro me pegué tres o cuatro atropelladas de personas en el camino. Y tal vez hice algunos maltratos con tal de cumplir. Es decir, tal vez no hice buena gestión, tal vez sí si bien el resultado fue bueno y Farid tiene una sonrisota contento de lo que le entregué. El costo fue demasiado brutal. Y tal vez tengo que cambiar mis procedimientos y mis maneras de hacer. Y eso lo voy a saber en tanto que Farid me muestre eh, su evaluación de lo que le entregué. En esa medida... En la medida en que yo pregunto por la forma, la calidad y el producto final, e indago y pido evaluación, la innovación, la creatividad, el est la estructura de mejoramiento continuo de mi forma de hacer, va a estar como parte de mi sello de liderazgo. Mi sello de liderazgo está marcado por mi capacidad de aprender permanentemente de todo aquello que hago y la herramienta más importante para aprender de las cosas que hago es pedir evaluación. No esperar que
2: me llegue. Pido. Pido la evaluación. Y esto es un detalle fundamental en el territorio del liderazgo. Hay un espacio que por hoy lo vamos a dejar en suspenso, pero queremos declararlo. El
1: ciclo de coordinación completo nos muestra un proceso para cumplir promesa,
2: pero a veces ocurre que a pesar de que hacemos todo lo que hacemos lo que pedimos nunca nos
1: llega o nos llega a algo completamente distinto puede ser que hayamos equivocado la manera de hacer contexto tal vez no negociamos bien tal vez las condiciones de satisfacción no eran las mejores tal vez no hicimos seguimiento adecuado no sé distintas razones pueden estar presentes pero que al final no nos llega lo que esperábamos. Cuando no nos llega, cuando el, 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 la promesa no se cumple, cuando estamos inmersos en un círculo de incumplimientos, y estoy seguro que todos, de alguna manera, en algún sitio, se han visto involucrados en el no cumplimiento de promesa, ya sea porque ustedes no les cumplieron, o porque ustedes mismos no han cumplido a
2: plenitud con lo que ofrecieron cuando eso ocurre, queremos instalar un repertorio que se llama
1: construcción de reclamo, la conversación de reclamo, pero sobre eso vamos a trabajar en el taller siguiente, hoy solo el titular, ¿Qué significa construir un reclamo virtuoso que se haga cargo del
2: cumplimiento de la promesa? Finalmente, finalmente, Aparece entonces el cierre del, del ciclo
1: de coordinación dada la declaración de satisfacción. ¿Quién declara la satisfacción? Mi cliente. Farid es el que me tiene que decir, Miguel, revisé, está todo bien, cumple con lo que yo esperaba, tal vez para la próxima agrégale esto, quítale esto y agrégale esto otro, pero por ahora es lo que yo necesitaba. Eso, esa declaración de satisfacción es mi sello de calidad. Es lo que marca la calidad de lo que hago. Ustedes como banco están todo el tiempo evaluando con sus clientes para ver precisamente el sello de calidad de Pichincha está marcado por la declaración de satisfacción de la gente con la que ustedes les toca trabajar. Para ustedes esto es habitual. Lo que estoy agregando como un componente que tal vez no es tan habitual, pero sí es importante hacerlo, es la petición de evaluación indagar, pedir la evaluación no esperar que me llegue, pedirla las encuestas de satisfacción de alguna manera ayudan en eso, están con ese con ese propósito la encuesta que nosotros hacemos al final de cada taller tiene como objetivo eso preguntarles a ustedes cómo estuvo el taller de hoy para aprender nosotros de cómo hacer mejor cada vez o tratar de hacer mejor cada vez lo que hacemos con
2: ustedes Quiero cerrar diciendo, el mundo, el mundo donde vivimos,
1: el banco donde nos toca trabajar, la familia que hemos construido, la vida que estamos haciendo, está marcada por el ciclo de coordinación de acciones y por el cabal cumplimiento de esto que en la medida en que nos hacemos cargo de las promesas que hacemos, construimos una cultura de impecabilidad que tiene que ver con construir la responsabilidad de las promesas que hacemos. Yo lo resumo en una frase que a mí particularmente ¿Cuánto vale mi palabra? El valor de mi palabra. El valor de tu palabra. El cumplimiento cabal de este ciclo en el territorio del, de la construcción de una cultura de impecabilidad, habla del valor de mi palabra. Ese es el desafío. Tiene que ver con mi identidad, con la identidad de liderazgo que hemos construido. Yo soy un líder que se caracteriza por cumplir con sus promesas
2: y el cumplimiento de las promesas conlleva todos estos elementos que hemos trabajado en el día de hoy.